0: Ok, donc apparemment c'est bon, on est en direct. Donc bonsoir à tout le monde et bonsoir à toi Conrad. Merci d'être encore une fois avec nous euh, mmh. ce soir.
1: Bonsoir à toi Stéphane et bonsoir à tout le monde. Et merci de m'accueillir une fois de plus pour ce moment de partage.
0: Mais je t'en prie, tout le plaisir est pour nous. <rire>
1: Donc on va pouvoir
0: échanger cette fois-ci un petit peu ça va être un peu différent, avoir une petite une thématique pour pour commencer la, la vibra conférence et puis après on fera comme d'habitude un question-réponse. Mais donc ce soir on a une belle thématique du, du matériel au spirituel, de la dualité à l'unité, l'évolution mm -hmm. de l'humanité à travers les étiquettes. Donc c'est oui. vraiment un sujet intéressant et euh, bah, on a hâte de t'écouter par rapport à tout ça, donc euh, bah, je vais te laisser y aller, et puis après on fera le, le question-réponse. Merci encore à oui. tout le monde d'être euh, présent avec nous ce soir.
1: Oui, bien, donc moi j'avais envie d'aborder ce sujet ce soir, qui à mon sens est très important dans cette période de changement. On a vu euh, on a vu l'évolution de l'humanité à travers les à travers les siècles, on a vu un petit peu ce que ça a donné, c'est-à-dire que l'être humain a voulu aller vers quelque chose de matériel, a voulu définir les choses et quelque part euh, a cloisonné toute forme de choses. On a mis euh, euh, certaines formes d'évolution avec des, des échelles de supériorité, d'infériorité. Euh, on on l'a vu et on le voit toujours depuis euh, l'histoire de diverses formes d'éducation dans la scolarité, par exemple... On voit, quand un enfant est petit, on lui met des notes. Donc, en fonction des notes qu'il va recevoir, il va se placer sur une échelle de valeur. Et puis, il va, il va apprendre à s'identifier, l'enfant. Il va apprendre à se positionner, à dire, OK, moi, j'ai eu telle note par rapport à mon camarade, donc je me positionne sur une échelle de valeur par identification à quelque chose qui est extérieur à lui-même. Donc, on a un petit peu cloisonner l'être humain dans diverses formes d'éducation, diverses formes d'évolution, on va dire. Et moi, je me suis aperçu que, comme beaucoup d'ailleurs, hein, on s'est aperçu tous que cette forme d'évolution ne rend pas l'homme libre et ça crée la dualité, la dualité à l'intérieur de soi. Cette forme d'éducation a créé la dualité, on le voit dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine euh, professionnel, dans les domaines religieux, dans les domaines éducatifs, euh, même dans les domaines sentimentaux, il y a toujours une échelle de valeurs qui, qui cloisonne, qui divise et qui crée la dualité. Hein on on, on s'identifie toujours à quelque chose d'extérieur. Et ça, ça dure depuis des centaines d'années. Là, on arrive à une période de, de grand changement, à mon sens. Hein euh, une période où où l'humanité, en, en majorité, a envie d'aller vers un monde de paix, un monde d'amour. Et pour ce faire, il faut que chacun puisse aller vers, vers l'unité et la fraternité. Hum Donc là, il y a, si on veut, il y a ce chemin qui se présente à l'homme où il y a soit la continuité vers l'évolution matérielle, euh, et on a vu ce que ça faisait jusqu'à maintenant, l'évolution matérielle et l'évolution sur le pouvoir, l'argent et, et euh, cette forme de matérialité. On, on a vu ce que ça donnait, on en a les, les conséquences directes aujourd'hui, hein, dans toutes ces formes. Et on a un autre chemin qui est plus spirituel, plus dans la vérité, plus en harmonie avec le grand tout. Et à mon sens, ce chemin, on doit l'emprunter avec une une certaine forme de fraternité et avec unité parce que si on veut aller vers un monde d'amour demain, on ne peut que aller vers l'unité on ne peut pas continuer dans la dualité et dans la division, on est d'accord moi je veux en venir aujourd'hui c'est que je me rends compte que dans ce chemin spirituel malheureusement on est en train de faire les mêmes erreurs les mêmes erreurs que ce chemin matériel qui a qui a mené l'homme vers une évolution illusoire. Je vois de plus en plus, dans ce chemin spirituel, où il devrait y avoir l'amour et l'unité, de plus en plus de divisions en ce moment, de plus en plus de choses qui mettent encore face à la dualité et à la division. On cloisonne encore et on divise. Je, je vois de plus en plus... De, de groupes qui se divisent, groupes d'êtres éveillés, groupes d'êtres humains conscients, groupes des élus, groupes des travailleurs de lumière, groupes de chamans groupes de ci, groupes de là. Et ça crée encore des divisions, ça crée des séparations. J'ai même vu des groupes s'affronter les uns les autres hein, sur les divers réseaux sociaux en me disant, moi j'ai plus la vérité que vous, etc. J'ai vu des groupes critiquer d'autres groupes. J'ai même vu dire à certains groupes, ben, euh, il faut pas que vous mettiez ça sur votre page parce que ça nous fait de la concurrence. J'ai vu ce genre de choses. Dans ce chemin spirituel, il j'ai l'impression que les gens refont les mêmes erreurs que dans l'évolution matérielle en mettant en avant un certain ego une certaine forme de pouvoir et une certaine forme de division. Et si on fait les mêmes erreurs que dans cette évolution matérielle qui a duré 400 ou 500 ans, on va encore replonger dans une illusion qui risque de durer des années et des années. Et je pense qu'on est dans un grand tournant de l'histoire, là, une ère de changement où il n'est plus le temps ni l'espace pour être dans la division et dans la dualité. C'est ça que j'avais envie d'aborder ce soir, parce que très peu de gens en parlent. Mais c'est un constat que je fais, ce n'est pas un jugement de valeur ou autre, c'est juste un constat par rapport à tout ce qui se passe en ce moment dans les divers euh, modèles spirituels qui se dessinent. Moi je pense qu'il faut que les gens puissent comprendre qu'il est temps, dans ce chemin spirituel, d'être dans la fraternité et l'unité, d'être dans le soutien, dans la compréhension, et non plus dans la dualité, dans la concurrence, dans, le, euh, dans la dénonciation, dans le jugement. Il n'est plus le temps pour ça. Si on veut aller vers une unité nouvelle, une humanité plus vraie, plus sincère et harmonieuse, on ne peut pas continuer sur ce chemin de division qui cloisonne encore et qui divise voilà donc c'est ce que je voulais aborder un petit peu ce soir euh, donc moi je suis ouvert à toutes questions maintenant hein, mmh. et je répondrai avec plaisir
0: <rire> merci beaucoup mais c'est sûr que euh, on, on voit très bien que c'est en train de on a juste changé le, le...
1: Les mots les termes les,
0: les mots hein. les oui. termes mais on reste dans le même euh, dans le, même les, réf dans
1: le les réflexes sont ouais. les mêmes en fait les réflexes sont les mêmes malheureusement mmh.
0: Mmh. ça c'est sûr
1: <rire> mais...
0: merci de parler de ça en tout cas parce que c'est vrai qu'on on en parle très peu donc, oui sur, euh, de, 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 de dans ce nouveau monde qui est en train de naître et c'est vraiment quelque chose d'important si on veut réussir le nouveau monde
1: c'est vraiment important je, je pense qu'il faut balle. que les gens puissent, puissent comprendre que ces formes de, de division c'est l'ego qui parle encore une fois ouais. euh, j'ai vu il y, a, il y a quelques jours là sur un réseau social où des groupes critiquer des vidéos de chaque personne et il les, il les décortiquer en disant cette personne elle est pas spirituelle, cette personne elle est pas si, cette personne elle est là, cette personne elle est ça. Et, et, et on parle d'être éveillé de groupes de gens élus, de groupes de travailleurs de lumière. Alors, on peut pas dire je travaille pour la lumière si on est encore dans la division, dans le dénigrement, dans le jugement. C'est pas possible. Merci. Sinon, ce qui va se passer c'est que on va créer des formes de religion. En divisant par groupe, on va encore créer des formes de religion qui vont s'affronter les unes les autres.
0: Et ça servira à rien.
1: Et ça servira absolument voilà. à rien.
0: Merci d'en parler. Et euh, je pense que le message va se diffuser. Ça fera du bien.
1: Je, je l'espère en tout cas.
0: Voilà. Donc on, ben on va passer donc aux questions réponses. Donc, Première question, une question, euh, d'Arlette, mm -hmm. qui nous dit bonsoir à tous. Pouvez-vous nous parler de cet état dans lequel beaucoup d'entre nous se trouvent en ce moment? Un état de vide, de fatigue et de perte de repères. Merci.
1: Oui, bonsoir Arlette. Oui, cet état est, est, est un passage normal. Il y a en ce moment des énergies qui travaillent sur terrain pour faire évoluer la conscience de chacun. C'est-à-dire que euh, on met l'être humain face à tout ce qu'il a à résoudre en ce moment. Cet état de fatigue, il est lié au fait que ces énergies travaillent sur les structures de l'être humain et euh, on travaille sur des choses profondes. Ces énergies travaillent sur des choses profondes. C'est-à-dire qu'on va être face à tout ce qui est à résoudre je ne sais pas si chacun a pu le remarquer en ce moment, mais vous, vous devez rencontrer certainement des situations euh, où vous êtes mis face à des problèmes de positionnement vis-à-vis -vis de l'autre, vis-à-vis de, de certains événements, vis-à-vis -vis de certaines circonstances. Vous êtes mis face aussi à, à certaines formes de dualité, justement, et ça travaille très fort en ce moment. Ça travaille sur les choses qui sont à résoudre, justement pour résoudre toute forme d'illusion à l'intérieur de la conscience et pour aller vers l'unité justement, l'unité à l'intérieur de chacun. C'est pour ça qu'on se sent fatigué parce que ces énergies sont très très fortes. Hein et c'est pour ça que ça bouleverse un petit peu au niveau du physique et au niveau de la conscience et des émotions. Donc c'est un passage normal, je dirais, c'est un passage de, de purification de nettoyage en tout cas.
0: Merci pour la réponse. Et c'est vrai que ça bouge beaucoup, on en parlait juste avant la conférence.
1: Mmh.
0: Et merci Arlette d'avoir posé la question. Mmh. Alors ensuite, on a une question de je... Pio. Pio qui nous dit, bonsoir à tous les deux, j'ai beaucoup de difficultés à concevoir l'unité avec certaines personnes qui vampirisent mon énergie et au contact desquelles je me sens très mal. Certaines de leurs actions sont contraires à mes valeurs. Comment me positionner
1: Alors, c'est important de... non pas d'essayer de se sentir en unité avec les autres, forcément, mais au moins d'être en unité à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que en vérité, c'est pas l'attitude des autres qui nous dérange dans l'absolu. C'est notre attitude vis-à-vis -vis de l'attitude des autres qui nous dérange. Parce que Certaines personnes ont certaines attitudes, ont des valeurs selon leurs propres évolutions, font des actions qui ne sont pas forcément en accord avec qui on est, mais ce n'est pas forcément ces personnes qui nous dérangent ni leurs attitudes. C'est notre attitude vis-à-vis -vis de tout ça. Notre attitude vis-à-vis -vis de ces personnes, notre attitude vis-à-vis -vis de leurs actions... Et moi, je dis qu'il est, il est bon de changer son attitude vis-à-vis -vis de l'autre. C'est ça qui nous met en unité. On ne va pas essayer de changer ni les attitudes ni les actions des autres, mais on va changer son attitude vis-à-vis -vis de l'autre, vis-à-vis de notre perception de l'autre. Et c'est ça qui pourra nous faire retrouver l'unité à l'intérieur. C'est-à-dire, même si on ne trouve pas l'unité forcément avec tout le monde, ce qui n'est pas forcément faisable, L'essentiel c'est de trouver l'unité et la paix à l'intérieur de soi. Et forcément de faire chaque action à son échelle pour pouvoir aller vers un monde meilleur. C'est ça le plus important, parce que le monde nouveau commence à l'intérieur de soi. et C'est en fonction de notre attitude, de nos pensées et de nos actions que le monde changera. Si on attend que les autres changent, ça ne pourra pas changer.
0: Merci beaucoup et merci à Piu pour la question. Question suivante, une question de Téline. Donc Téline qui nous dit bonjour à tous, aura et Stéphane. Euh, dans ce monde de matérialité, comment faire pour gérer l'ego et le mental sans qu'ils ne prennent trop de place dans notre quotidien Merci beaucoup.
1: Mmh. Pas facile de gérer l'ego et le mental dans, dans cette société moderne. Moi je dirais il faut, il faut pouvoir s'observer. À chaque instant il y a des alertes à l'intérieur, pouvoir s'observer et, et regarder nos émotions, les émotions et les pensées qui nous traversent. L'ego et le mental va, va toujours l'ego va regarder un petit peu tous les parasites qu'il peut y avoir dans l'évolution, c'est-à-dire que quand même vous vivez une belle situation, l'ego il va regarder toutes les, les possibilités négatives de cette situation. C'est-à-dire qu'il va se projeter euh, l'ego mental, hein, il va se projeter à demain, il va dire oui, mais si aujourd'hui je vis quelque chose de beau, est-ce que demain ça va durer, est ce que je me trompe pas, est ce que peut-être que ça va changer, qu'on va m'utiliser, est ce que demain ça va être pire, est ce que je vais pas tout perdre si aujourd'hui je suis heureux, est ce que demain je vais être malheureux? Ou alors l'ego mental il va, se il va comparer une situation que l'on vit à des situations précédentes, il va se plonger dans le passé. Il va dire « Oui, mais j'ai vécu ça, alors il faut que je me méfie. »« Oui, mais j'ai déjà vécu une situation similaire et j'ai peur que ça m'arrive. » Et on s'empêche de vivre ici et maintenant dans le moment présent. C'est-à-dire que le mental égo, il va se projeter un coup dans le passé, un coup dans le futur. Et il est en dualité et il n'est pas dans l'unité du moment présent. Et c'est uniquement dans ce moment présent qu'on vit de belles choses. Parce qu'on les vit pleinement. Sans se préoccuper, c'est l'ego qui se préoccupe. Euh, notre part divine est là pour s'occuper du moment présent et non pas de se préoccuper de hier ou de demain. C'est cette notion de différence qu'il faut y avoir entre s'occuper de l'ici et maintenant, être, et se préoccuper de quelque chose qui n'a plus le dire ou qui n'existe pas encore.
0: Merci beaucoup. Et merci Théline d'avoir posé la question. On a euh, maintenant une question de Winnie qui nous dit « Rebonjour Conrad et Stéphane, comment pensez-vous que nous devrions guider l'éducation des enfants vers l'éveil spirituel dès le jeune âge, surtout avec le scolaire aujourd'hui qui les sursature intellectuellement ?» Merci.
1: Mmh. Oui, alors euh, l'éducation des enfants, il faut dire, c'est vrai que certaines formes d'éducation les, les verrouillent un peu, les formatent à quelque chose de, de basiquement matériel. Et dans cette forme de scolarité, on met en avant leur ego. C'est-à-dire qu'on dit, comme je disais tout à l'heure, les notes, les notes les, les font s'identifier à quelque chose d'externe à eux-mêmes. Donc euh, on va se positionner par rapport aux petits camarades et qui a eu une note meilleure ou moins bonne et on va on va mettre en avant l'ego qui se compare et s'identifie. Mais si on regarde bien un enfant, à la naissance c'est un être éveillé, il a toute la connaissance universelle, il a toutes ses capacités ouvertes, ses capacités de clairvoyance, de clairaudience, de clair ressenti, de médiumnité, ses capacités aussi de, de bienveillance, de compassion d'amour. Et l'enfant, il n'a pas besoin qu'on lui donne ces formes d'éducation qui le limitent, parce que l'enfant, à la naissance, vous êtes tous une part de Dieu, une part de la source. Vous avez tous cette part de la source à l'intérieur. Et on est des êtres pleinement conscients et pleinement éveillés à la naissance. Et c'est justement ces formes d'éducation qui verrouillent certaines choses. Et en fait... Ces formes d'éducation nous limitent à à peu près à 5% de qui nous sommes réellement. Est on est bien plus que ce qu'on pense. Et euh, ces formes d'éducation dans la matière nous limitent à à peu près 5% de, de qui nous sommes vraiment. Alors, moi je dis aux parents, essayez, bien sûr il y a une certaine scolarité, qui n'est pas obligatoire, je le précise, hein mais cette scolarité peut-être explique à l'enfant que ce n'est pas une vérité que de s'identifier à des notes. Parce que pour un petit enfant, si c'est une vérité, il va le prendre comme une vérité pour le reste de sa vie, ça va le marquer. Et selon les notes qu'on lui donne à l'école, selon euh, l'échelle de valeur qu'on lui fait croire qu'il a de lui-même, il va emprunter tel ou tel chemin parce qu'il croit qu'il va être plus capable d'un côté, moins capable d'un autre et il va croire à cette vérité, il va croire à, à, à cette croyance limitante de lui-même qu'on lui a imposée. Donc, euh, je pense qu'il est temps de dire aux enfants que ce n'est pas l'absolue vérité, c'est une note comparative qui s'identifient à, à des choses extérieures, mais je pense que les parents doivent leur donner des vraies valeurs, des valeurs autres. Euh, ce sont les parents qui représente la vérité aux yeux de l'enfant au départ. Alors moi, je dis déjà aux parents, observez les enfants quand ils naissent. Ils ont énormément de choses à vous apprendre, sur le moment présent déjà, par exemple. Vous regardez un bébé, il est complètement dans le moment présent, c'est un être éveillé qui est là, dans le ici et maintenant, dans le être, le I am. Alors déjà, vous les parents, observez vos enfants, peut-être qu'ils vous apprendront beaucoup de choses, et après... Essayez de ne pas les parasiter dans cette vie matérielle. Essayez de leur donner de vraies valeurs. C'est à vous de leur donner des valeurs. Et, et non pas d'attendre qu'ils soient parasités par des valeurs qui vont leur donner une image limitante de eux-mêmes.
0: Merci. Merci pour la réponse. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de personnes, on a, on a la question quasiment à chaque fois, pour, oui. euh, pour les enfants, parce que c'est vrai qu'on oui. ne sait pas forcément quoi faire, comment faire, pour pour bien faire. Oui. <rire> pour oui. euh, justement ne pas les limiter, parce que c'est ce qu'il y a de pire. Oui. Merci pour la réponse, et merci à Winnie d'avoir posé la question. On a maintenant une question de Greg. Qui nous dit bonsoir, merci beaucoup à tous les deux pour le partage. Comment se libérer des conditionnements qui nous créent de la dualité, de la dualité pardon, plutôt qu'ils contribuent à l'unité, Grégory
1: Alors, Bonsoir Grégory, et merci pour cette question. Euh, pour se libérer du conditionnement, moi je pense qu'il est temps d'être à l'écoute de ce qui résonne dans le cœur parce que les conditionnements sont, sont mis quelque part dans le mental et qui ne résonnent pas avec notre essence profonde, ça on le sent, on le sait arrivé à un moment donné de la vie on se dit je ressens qu'il y a quelque chose de pas juste pour moi je ressens que je suis pas entier, je suis pas moi-même et à un moment donné de la vie il faut oser renaître c'est à dire apprendre à désapprendre et, et non pas s'identifier à toutes les choses externes de la société et à tous ses conditionnements, mais plutôt à regarder à l'intérieur de soi ce qui est bon pour soi. Écouter son cœur, et uniquement son cœur, parce que c'est là, dans le cœur, qu'il y a les, les, les plus belles réponses. Parce que dans le cœur, c'est notre part divine qui s'exprime, et rien d'autre. Donc, euh, faire des choses en je dirais, en vibration avec qui l'on est vraiment, sans avoir peur de sortir des rails tout tracés, sans avoir peur peut-être de dire « je risque de décevoir la société, je risque de décevoir ma famille, mes amis, par identification bien sûr. » Donc euh, faites parler qui vous êtes. Faites parler profondément votre essence divine qui est là. Euh, comme je le dis souvent dans mes conférences, pour sortir de l'illusion, pour sortir du conditionnement, on me demande toujours « Dis-moi, Conrad, quelle est ma mission de vie ?» Et ça, je l'ai entendu très souvent. Et comme je le dis à chaque reprise, euh, je pourrais vous dire « Votre mission de vie, à toi c'est de faire ça, toi c'est de faire ça, toi c'est d'être facteur, toi c'est d'être docteur, toi c'est de soigner les gens. » Mais non, ce serait que de l'illusion. Parce que quelque part, quand vous demandez à quelqu'un « Dis-moi, quelle est ma mission de vie ?» Vous lui donnez un pouvoir sur vous-même et vous vous déresponsabilisez de vous écouter, d'écouter votre essence profonde. La vraie mission de vie, à mon sens, pour sortir du conditionnement et pour aller, pour marcher sur votre propre chemin, c'est pas de se dire « je dois faire ça » ou « je dois faire ça », c'est de se dire « si je fais ça, est-ce que je suis heureux de le faire ?» Parce que la vraie mission de vie de votre vie terrestre, parce que vous êtes venu ici dans cette vie terrestre pour la vivre pleinement, votre vraie mission de vie première, c'est de dire, je suis heureux, je me rends heureux. Si je choisis de faire quelque chose, je me pose la question, est-ce que je suis heureux de faire ça Est-ce que je suis heureux de vivre telle situation, tel événement, d'avoir telle chose dans ma vie c'est ça la vraie mission de vie. C'est de se questionner et de regarder dans son cœur ce qui se passe.
0: Merci beaucoup. Et merci Greg pour pour la question. On a maintenant une question de Monique qui nous dit Bonsoir Stéphane, bonsoir Conrad. J'ai longtemps oublié, entre guillemets, le spirituel pour le matériel. Question de survie. Puis j'ai fait l'inverse. Comment trouver maintenant euh, l'équilibre entre les deux. Merci à vous.
1: Mmh. C'est important de trouver l'équilibre entre les deux. Mmh. On est venu dans cette vie terrestre pour expérimenter la vie terrestre, mais à mon sens, on ne doit négliger ni l'un ni l'autre. Si on se base uniquement sur une évolution terrestre et matérielle, on veut évoluer vers des, des, des choses, des sécurités, quelque part, hein on se donne plein de sécurité dans la vie, ça nous rassure, on sait bien mais on néglige une part de nous-mêmes. On, on néglige notre part divine. Notre contrepartie non physique. Qui est liée à, à bien d'autres dimensions et à bien d'autres niveaux. Et si on se penche uniquement sur ce côté terrestre. On n'est pas heureux. Il nous manque cette part. Il nous manque quelque chose. Et elle demande à s'exprimer notre part divine. Elle demande à aimer. Elle demande à s'étendre au-delà de nous et à être dans l'amour. Mais si... On chemine vers quelque chose d'uniquement spirituel aussi. On n'est pas heureux non plus. Parce qu'on est avant tout des êtres terrestres et spirituels. Hein on est les deux parts. On a à la fois cette part terrestre et cette part divine. Si on se penche uniquement sur un chemin spirituel, et moi j'ai vu de nombreuses personnes dire « je vais méditer toute la journée, je vais m'enfermer dans une pièce et, et, et être spirituel, je ne vais plus manger, je vais me mettre dans une grotte pour trouver l'éveil. » Là non plus on n'est pas heureux parce qu'on crée un déséquilibre. On est venu sur Terre pour expérimenter la vie terrestre. Elle est belle la vie terrestre quand on, quand on peut associer les deux. Donc c'est important de ne pas négliger ni l'un ni l'autre. Et faire les choses toujours dans l'amour. Hein on n'est pas obligé de, absolument de s'enfermer dans une grotte pour devenir des êtres spirituels. Parce que dans l'absolu... Ça ne veut pas dire grand-chose de devenir spirituel. Ça ne veut pas dire grand-chose. L'essentiel, c'est d'être heureux. Et c'est important aussi de ne pas baser ses valeurs uniquement sur des sécurités matérielles. Parce que ça, c'est l'illusion aussi. Donc, il faut trouver l'équilibre. Pouvoir être les deux en même temps. Notre entièreté qui crée l'unité à l'intérieur de nous. Parce que tant qu'on se penche et qu'on favorise l'un ou l'autre c'est-à-dire l'être terrestre ou l'être divin, le matériel ou le spirituel, c'est une forme de division et de dualité. Et on se cherche. Et si on est dans ces deux parts-là, on peut les fusionner et les vivre pleinement, sans en cacher une ou l'autre, là on trouve l'unité en soi. Merci beaucoup.
0: Merci pour cette réponse. Je pense que c'est très important parce qu'il y a il y a beaucoup mmh. de personnes qui, qui s'éveillent en ce moment, oui. qui, euh, qui veulent combler un petit peu ce, ce manque de spiritualité qu'ils ont eu avant et qui se jettent dedans oui. et qui oublient Exactement. le reste. <rire> Donc, il faut attention de ne pas passer d'un extrême à l'autre. Oui. Il de trouver un, un équilibre qui soit...
1: J'ai très souvent vu ce déséquilibre là où mmh. quand on dit ben, « je veux compenser maintenant, je veux devenir spirituel mmh. », euh, Peut-être que je dois plus manger, ou peut-être que je dois manger telle ou telle chose, peut-être que je dois prier de telle manière, peut-être que je dois adopter euh, telle ou telle philosophie. Non, soyez heureux. Alors, Vous n'êtes pas ob obligé de, de s'enfermer encore dans quelque chose non. si ça nous crée un déséquilibre intérieur. Hmm Vous pouvez euh, vivre complètement votre vie terrestre aussi, tout en étant dans l'amour. L'essentiel, moi je dis pour, pour vivre cette part divine-là, l'essentiel, c'est que vous, vous puissiez cultiver en vous l'unité, l'honnêteté, l'humilité, la simplicité, c'est important, la simplicité. On se complique trop l'esprit, on rentre dans le mental à vouloir chercher plein de choses, à vouloir adopter telle ou telle chose, à vouloir manger telle ou telle chose. On est trop dans le mental, dans l'analyse, et ça, ça crée la, la, la dualité aussi. Alors, cultiver en vous cette simplicité, cette honnêteté, cette, euh, cette vérité en vous. C'est ça qui vous apaisera, qui vous fera trouver la paix. C'est n'est pas de, de dire je, je dois suivre telle ou telle personne, je dois suivre tel ou tel enseignant. Euh, on m'a dit que je, devrais, que je devais suivre tel ou tel chemin. Parce que ça aussi, on donne du pouvoir à, à quelqu'un d'autre que soi-même. Et, et on se déresponsabilise de notre propre chemin. Hein Moi, je dis, faites attention à ces, à ces nouvelles tendances spirituelles. Et là, je dis, euh, soyez vigilants, parce qu'il y a beaucoup de tendances spirituelles qui disent, maintenant, suivez-moi, suivez qui je suis, suivez mon groupe, faites ce que je dis, euh, adhérez à telle chose. Moi, je dis, non, non. Euh, soyez vous-même avant tout ne, ne devenez pas dépendant de qui que ce soit vous n'avez personne à suivre vous avez toute la vérité à l'intérieur de vous vous avez cette part divine qui est en vous cette part de la source, de Dieu du créateur, appelez-le comme vous voulez Bouddha, Krishna, Allah peu importe, c'est la source et vous l'avez tous à l'intérieur de vous il n'y a pas un être qui l'a plus que vous c'est qu'il y a des êtres qui l'ont qui l'ont écouté cette source depuis la naissance et qu'il la donne depuis la naissance euh, mais vous l'avez tous en vous cette part de la source alors c'est important oui si vous voulez avoir des références et dire ouais, cette personne elle est dans l'amour c'est bien. Eh bien, moi aussi j'ai envie d'être dans l'amour oui c'est bien mais ne suivez pas une tendance ou un mouvement qui vous dit suivez moi moi je suis dans la vérité la vérité elle est en vous et même si moi, je vous dis ce soir, je vous dis ma vérité. En partageant cette conférence, je vous dis ma vérité. Mais moi, je le dis toujours. Après, par rapport à ce que je vous dis, faites-en votre vérité. Prenez ce qui vous parle, et ce qui ne vous parle pas, vous le jetez, vous le mettez de côté. Faites votre vérité de ce que vous entendez à l'extérieur de vous. Euh, et ne suivez pas des dogmes, absolument, qui vous emprisonnent encore. Et, quelque part... Euh, qui vous réduisent euh, à être prisonnier, à être prisonnier de quelqu'un d'autre. Donc faites attention dans ces nouvelles tendances spirituelles. J'ai vu beaucoup de gens qui disent « Suivez-moi, moi je vais vous dire ce qu'il faut faire. » Dans l'absolu, chacun sait ce qui est bon pour lui. En écoutant son cœur, on sait ce qui est bon pour nous. Hein
0: ça c'est voilà. le plus important, c'est vrai. Que moi je le dis aussi souvent sur mon site, c'est s'il y a quelque chose qui vous, vous apporte une bonne vibration, bah, lisez-le, écoutez-le. Voilà. Mais si ça vous fait pas vibrer, surtout laisser ça de côté. Bien sûr, bien sûr. Peut-être que c'est pas non plus le moment. Peut-être il y a, y a des choses qui nous font vibrer à un certain moment parce qu'on est à une certaine étape dans notre dans notre évolution et il euh, y a un moment où ça nous fait plus vibrer, on passe à autre chose, etc. Donc il n'y a bien pas sûr. de. Il y a, y, a, y a pas une vérité, il y a autant y a de. vérités que, voilà. que de personnes.
1: Exactement. Et, et on apprend des choses chaque jour. Hum on peut apprendre d'une personne aujourd'hui, demain on va se diriger vers une personne, on va apprendre autre chose. Donc c'est un enrichissement. Mais il faut pas absolument dire « Ah, cette personne, elle m'a dit qu'il fallait que je la suive parce que c'est elle qui a la vérité. » Parce que sinon, on se déresponsabilise de notre propre chemin. Hein
0: merci. Et Merci Monique pour la question. Une très bonne question. Euh, une question maintenant de Michel qui nous dit « Bonsoir à tous, j'ai beau aller euh, de tout mon cœur vers le 1, je ne peux m'empêcher de critiquer des personnes que je côtoie. Alors, je rectifie aussitôt le tir, euh, avant même que cela vienne à ma parole, mais j'aimerais savoir comment sortir de cet automatisme.
1: Mmh. » Bon, ça arrive de critiquer, hein. c'est humain, on va dire, l'être humain, c'est dans sa nature, critiquer <rire> et juger, c'est dans sa nature. Euh... Quand quelque chose nous dérange chez l'autre, et là je le dis à, à chacun, quand quelque chose vous dérange chez l'autre, il y a un moment où vous allez critiquer, puis après, observez-vous le plus rapidement possible et dire, ok, il y a quelque chose que je critique chez l'autre et qui me dérange. Alors, qu'est-ce que je peux voir en moi qui m'a dérangé Qu'est-ce que je peux travailler à l'intérieur de moi Parce que forcément, si je critique quelque chose, c'est que je suis dérangé par quelque chose. Donc, qu'est-ce qui me dérange profondément, moi Le travail commence à l'intérieur de soi. Donc, ok, c'est pas grave de critiquer, mais il ne faut pas que ça dure dans le temps, parce que sinon, ça nous mange à l'intérieur, ça nous ronge complètement. L'essentiel, c'est de se dire, d'accord, je m'aperçois que je suis en train de critiquer. Ok, je me reprends, je m'observe. Quelle émotion ça me fait, cette critique-là Dans quelle émotion ça me plonge Ça me met face à quoi et là, on peut commencer à travailler. Merci.
0: Pardon, et merci Michel pour la question. On a maintenant une question de Louise qui nous dit, « Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver. Quand je me distancie du monde illusoire et que je me place en observatrice, je sens la peur de me couper des autres, de me déconnecter du monde et de perdre la tête. Qu'en dire
1: Mmh. Louise, alors euh, quand on se détache de l'illusion euh, et quand on se rapproche de la source, je dirais justement la, la seule chose que vous risquez de perdre c'est justement vos illusions <rire> et uniquement vos illusions, euh, ne pas avoir peur de se rapprocher de la source, ne pas avoir peur de se rapprocher de votre vérité. Il hein, n'y a pas à perdre la tête que d'être dans des valeurs simples. Hmm Il ne faut pas bien sûr se déconnecter de tout parce qu'on fait partie de ce tout. On est tous liés on, les uns aux autres. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas aller se renfermer dans une grotte pour ne plus voir personne. Mais euh, je dirais, se rapprocher de notre essence divine, c'est uniquement oser perdre toute illusion.
0: Merci beaucoup. Merci Louise pour la question. Euh, question suivante avec Annick qui nous dit « Bonsoir, pensez-vous alors que cette forme de division va s'éteindre ou, euh, ou cela va-t-elle encore freiner le changement J'ose vraiment espérer que l'humain sera censé.
1: Hmm. » Alors moi, je l'espère de tout cœur déjà. Et euh... Je dis que moi, je personnellement, je ne me préoccupe pas de demain. Je m'occupe aujourd'hui d'essayer de trouver l'unité à chaque instant. C'est-à-dire que faites des actions chaque instant de votre vie, ici et maintenant, pour être dans l'unité. Parce que si on a peur de demain, si on a peur qu'il y ait la désunion qui continue, la peur que vous avez créez déjà la désunion. Et vous le propagez à l'extérieur de vous, cette peur-là. Et donc vous créez aussi, vous la favorisez, vous la nourrissez, cette désunion. Donc faites tout votre possible aujourd'hui pour essayer de créer cette unité en vous. Parce que si vous la créez en vous, elle se propage à l'extérieur de vous aussi, forcément. Alors moi j'ai bon espoir. Je me dis que, oui, on va aller vers l'unité et on le fait chaque jour et je précise que dualité est différent de duo on peut créer avec les autres dans le duo sans être dans la dualité je dis ça parce qu'on m'a posé la question il y a quelques jours justement et donc c'est important, cette notion de différence entre dualité et duo. Hmm.
0: D'accord. Merci beaucoup. Et, et... Merci Annick pour, pour la question. On a maintenant une question de Sylvia qui nous dit, bonsoir les amis, peut-on trouver une forme de sérénité dans une relation de couple, même si elle n'est pas harmonieuse euh... Euh, doit-on le quitter pour en trouver une autre plus harmonieuse ou bien est-il possible d'harmoniser celle que nous vivons déjà Merci.
1: Mmh. Alors moi je répondrai à Sylvia. Euh, S'il y a de l'amour entre vous, tout est possible. On peut retrouver l'harmonie. Quelquefois dans un couple, il y a des petits passages comme ça, des petits passages d'ajustement, des petits passages où, où l'un est plus faible que l'autre. Ça arrive dans une vie. Hein, tout n'est pas fluide tous les jours, mais l'essentiel, c'est s'il y a de l'amour, toujours de l'amour, cet amour véritable qui est sans attente, sans condition, euh, sans besoin de reconnaissance, s'il y a cet amour inconditionnel-là, on peut réharmoniser les choses. Tout est possible. L'essentiel, c'est qu'il y ait toujours cet amour, parce que cet amour a une force incroyable. Cet amour... Euh, à une puissance de reconstruction et d'élévation même, je dirais. Donc l'essentiel, Sylvia, c'est qu'il y, qu y ait toujours de l'amour entre vous.
0: Merci beaucoup et merci Sylvia pour la question. Question suivante avec Pascal, au féminin. Bonsoir Conrad et Stéphane, nous allons chercher à l'extérieur des choses parce que nous nous croyons incomplets, notamment avec les dépendances affectives, toxiques, etc. Comment se sentir tout simplement complet
1: mmh. J'ai souvent eu ce genre de questions. <rire> mmh. on, va, on va chercher sa moitié, hein on passe une partie de notre vie à chercher sa moitié. Alors je répondrai, Pascal... Euh... Souvent ça ce sont des formes de projection d'attente, ça c'est la dualité. On, on se déresponsabilise de regarder en soi et de se donner de l'amour et on attend que l'autre nous amène de l'amour. Alors on va chercher sa moitié, quand je trouverai ma moitié je serai heureux. On va chercher en l'autre ce qui nous manque, on va chercher en l'autre le manque d'amour que l'on ne peut pas se faire, cet amour que l'on ne trouve pas complètement. Alors on va donner à l'autre la responsabilité de nous le donner à notre place. Mais je pense que tout ce que vous cherchez en l'autre, cette moitié que vous attendez, hein, qui vous manque quelque chose, cette moitié, c'est toutes les parts de vous-même qui ont été étouffées par les diverses formes d'éducation. Ce que je disais tout à l'heure, les capacités de clairvoyance, de clairaudience, de médiumnité, euh, de don d'écoute, de percevoir les énergies, ces capacités d'amour, de compassion, de bienveillance de générosité, de don à l'autre. C'est tout ça qu'on cherche chez l'autre. Ces capacités à aimer, on les a dès la naissance. Et toutes les formes d'éducation étouffent tout ça. Moi je dis, avant de chercher chez l'autre, et vous déresponsabiliser, et de dire je donne la responsabilité à l'autre de m'apporter tout ça, je vais d'abord le chercher en moi tout ça, l'amour. Parce que quand vous trouvez l'amour à l'intérieur de vous, quand vous vous aimez, quand vous êtes bienveillant envers vous-même d'abord, vous, vous n'avez plus besoin de l'attendre de l'autre. C'est juste après, quand vous l'avez trouvé, cet amour, une envie de le partager avec l'autre, et non plus un besoin, non plus une attente, euh, et non plus un besoin de reconnaissance de l'autre. On, on ne se déresponsabilise plus, et on ne donne plus à l'autre la responsabilité de nous apporter quelque chose. On est là, et dans cet amour qui est puissant, on a juste envie de le partager et de l'offrir. Donc, euh, la moitié que vous cherchez, votre moitié, elle est d'abord en vous.
0: Merci. Et merci Pascal pour avoir posé la question. Euh, question suivante euh, avec Winnie, encore une fois. Mm -hmm. Euh, bonjour Conrad et Stéphane, merci à vous deux pour ce moment. J'aime tellement vous entendre parler d'amour, c'est magique et vivant. Alors comment devons-nous penser aujourd'hui dans notre dans notre tâche quotidienne afin d'œuvrer comme la fourmi dans votre post sur Facebook <rire> Peut-être que tu rappelles un petit peu l'histoire du post sur Facebook sur la fourmi, parce que tout le monde l'a peut-être pas
1: lu. Oui, alors cette histoire de la fourmi que j'ai postée, c'est un peu l'histoire de l'humanité. Euh, si on observe les fourmis, moi j'aimais bien observer les fourmis quand j'étais enfant, elles m'apprenaient beaucoup de choses. On observe les fourmis et on les regarde, elles ont des petites brindilles chacune dans leur bouche, chacune dans leur bouche, elles se les passent, elles se les font passer, et elles vont l'amener à un endroit et elles vont créer une fourmilière. Des milliers et des milliers de petites brindilles que des milliers et des milliers de fourmis s'échangent entre elles. Elles sont en unité, elles sont des milliers, mais elles sont dans l'unité. Elles sont dans, dans la fraternité, dans l'union. Et elles, elles ne regardent pas ce que peut leur apporter cette brindille quand elles l'ont dans la bouche. Elles, elles ne se posent pas la question, elles ne mentalisent pas. Elles se Est-ce que je vais en tirer quelque chose Est-ce que je vais le vendre Est-ce que je vais le garder pour moi Je vais me le garder égoïstement Non. Elles construisent ensemble leur monde. Et si on regarde bien... Quand elles créent leur fourmilière, il n'y a aucun animal qui va mettre le nez dedans, parce que leur monde est solide, il est un, il est uni, il est dans la fraternité, et il est puissant ce monde qu'elles ont créé. L'être humain, c'est presque pareil que la fourmi. Il a une brindille à la main, on va symboliser ça par quelque chose de matériel, mais dès qu'il a quelque chose à la main, l'être humain, il va se dire, qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer Quelle est sa valeur euh, « Quelle sécurité je vais pouvoir avoir avec ça »« euh, Qu'est-ce que ça va m'apporter ?» Il va se regarder soi avec cette brindille à la main. Et ça, ça crée la dualité, ça, ça crée la division. Et on va le garder égoïstement, cette brindille-là, on va la garder égoïstement, et on va se dire « D'abord, je veux voir ce que ça m'apporte à moi. Je, je vais me la garder, cette brindille-là, et je vais égoïstement me mettre dans un coin et voir tout ce que je peux tirer de tout ça. » Là. Les fourmis nous donnent des leçons sur la fraternité et l'unité, l'unification. Et on devrait être comme ces fourmis, arrêter d'être dans cette dualité, d'être dans cette forme de, de concurrence avec l'autre, cette forme de, de, de rejet de l'autre. Il est temps d'être comme les fourmis. Ça c'est important. Euh, alors la question initiale, ça c'était pour la petite histoire. Ouais. La question inistoia, initiale, c'était je, je me souviens plus.
0: Oui, c'est comment devons nous penser aujourd'hui dans notre dans notre tâche quotidienne, afin d'œuvrer comme la fourmi.
1: Alors euh, afin de comme la fourmi, nous, c'est pas des petites brindilles qu'on devrait donner, c'est de l'amour. De l'amour. Parce que euh, l'amour de l'homme représente la brindille de la petite fourmi cette petite brindille que la fourmi donne à l'autre et on va construire, reconstruire, reconstruire jusqu'à faire quelque chose de merveilleux. Eh bien, nous, à la place des petites brindilles, c'est l'amour qu'on peut donner. Et donner sans regarder, donner sans attendre qu'on reçoive quelque chose d'autre, donner sans avoir besoin de reconnaissance, dire « si je donne, je vais être reconnu », donner sans avoir besoin d'engagement, juste donner cet amour. Hein on est des petites fourmis... Et, et notre brandy à nous, c'est l'amour. Donc donner, voilà comment on pourrait voir les choses aujourd'hui pour créer ce, cette formilière humaine qui représente le monde.
0: Merci beaucoup, belle image. Mmh. Et merci Winnie pour la question. Question suivante. Avec, je suis désolé, j'arrive pas à lire le ça devait être un pseudo alors bonjour Stéphane et Conrad heureuse de vous retrouver, je suis de plus en plus en paix et en joie à l'intérieur de moi alors comment expliquer que parfois je ressente une sorte de vide comme si tout était vain est-ce l'ego qui revient en force merci
1: alors c'est pas forcément l'ego qui revient en force euh, c'est peut-être tout simplement dans ces moments de vide ce sont des moments de béatitude il est possible que dans un moment de béatitude dans ces laps de temps très courts que l'on peut trouver il y a une forme de détachement de tout et ce détachement c'est le vide qui est euh, le soi le I am hein, le vide qui est la source dans ce détachement il n'y a plus de dualité il n'y a plus de comparaison il n'y a plus le mental, il n'y a plus l'ego donc c'est peut-être... Euh, cette, cette, cette forme de vide que, que vous parlez là, dont vous parlez, et ça c'est pas forcément une mauvaise chose. Hein L'essentiel c'est de se sentir bien avec ça, ou de se sentir neutre. Voilà. Parce qu'il arrive que ces moments de béatitude nous créent un vide à l'intérieur. Mais l'ego, il va chercher pourquoi il y a ce vide. L'ego, il a besoin d'être rassuré. Il va se dire qu'est-ce qui se passe Il n'y a plus rien. Je veux une sécurité vite, vite, et je vais chercher ailleurs. Alors l'ego, il va analyser ce qui se passe. Et là, dans l'analyse, on perd cette connexion. On perd ce moment de béatitude parce que l'ego le, a rattrapé les choses. Quand vous avez ce moment de vide, ce moment de détachement de tout. Ce moment de béatitude-là, vivez-le pleinement. Ne cherchez pas à savoir ce qui se passe. Soyez là avec vous-même. Soyez le "Je suis". Là, c'est tout. Je suis.
0: Merci beaucoup et merci pour la question. Euh, maintenant, on a une question de Ben Amour. Bonsoir Stéphane et Conrad. Merci pour ces merveilleux moments qui nous détachent du quotidien si matériel. Comment vivre euh, une relation d'amour sans sombrer dans un vécu traumatisant
1: hmm. Merci. Ah, les vécus
0: traumatisants.
1: Voilà, les vécus traumatisants. Les vécus traumatisants, généralement, ce sont des, des rapports avec les liens karmiques, je dirais. Hein, quand il y a des choses qui se répètent avec une personne... Vous allez quitter une personne et vous en prenez une autre dans votre vie et la chose se répète. Très souvent, c'est qu'il y a des, des karmas qui sont là. Euh, alors au bout d'un moment, il faut se dire, si je vis telle ou telle chose, c'est pas forcément que c'est la personne qui a ce défaut et qui me le mène. C'est que si je vis et que je réitère telle schématisation avec telle personne dans une vie sentimentale, c'est peut-être que j'ai quelque chose à comprendre c'est que l'univers m'envoie un cadeau pour que je puisse travailler sur telle ou telle chose. Si par exemple vous vous sentez dévalorisé ou en manque d'amour ou manque de reconnaissance ou infériorisé, il ne faut pas accuser en permanence l'autre, il faut se dire ok, bien l'univers m'envoie un cadeau pour que je travaille sur la reconnaissance, sur l'amour, la, sur la, la valorisation, euh, sur ce sentiment d'infériorité. Et là, on va résoudre les karmas. Et on n'est pas obligé de vivre un karma pleinement quand il se présente. On n'est pas obligé de rester dans une situation qui fait souffrir si on identifie ce qui nous fait souffrir. L'essentiel, c'est de se dire, je vais tout faire pour être heureux. Si je fais tout pour être heureux, je résous tous les karmas de mes vies d'avant. Donc Dans une vie sentimentale, c'est ça qui... Il faut se dire « Ok, je fais tout pour être heureux. » Et si je suis pas heureux dans telle situation, je vais voir si je peux travailler en moi ce qui ne me rend pas heureux, au lieu d'accuser l'autre tout le temps. Et si la situation nous dérange toujours, on n'est pas obligé de rester dans une situation qui nous fait du mal. À un moment donné aussi, je, je dis « Je peux résoudre ce karma tout seul. »« Je ne suis pas obligé de souffrir puisque j'ai déjà été face à la souffrance. » Je la vis cette souffrance. Je suis pas obligé de la vivre longtemps. Je peux résoudre ça.
0: Merci beaucoup.
1: Mmh.
0: Et merci Dachida pour la question. Question suivante avec euh, Saba qui nous dit. Comment pouvons-nous euh, rester dans la vibration du cœur en tant qu'être humain Le ressenti est très fort, mais les émotions sont tellement perturbantes par moment. Merci à vous.
1: Hmm. Comment on peut être euh, rester dans notre très forte vibration du cœur Il n'y a pas de notice pour ça. <rire> quand, quand vous êtes dans ces vibrations-là, vivez-les pleinement, tout simplement. C'est justement en essayant de ne pas mentaliser ça et en essayant pas de dire comment faire pour garder ça, parce que c'est quelque part c'est le mental qui dit comment faire pour garder ça, c'est juste en les vivant de façon simple que ces choses peuvent se vivre dans, dans un laps de temps qui s'allonge au fil des jours, euh, et de le faire le plus simplement possible, la vie elle n'est pas compliquée, L'amour n'est pas compliqué à vivre en lui-même, On s'est compliqué beaucoup de choses dans l'évolution de l'être humain justement, parce qu'il y a des valeurs qui sont matérielles, qui sont mentalisées, qui sont analysées, mais la vie en elle-même elle est simple, fluide, quand vous vivez ces choses et vous êtes dans ces vibrations hautes, restez là, soyez, c'est tout, vivez-le pleinement sans vous dire « je veux revivre ça demain ». Parce que c'est le mental et c'est l'ego qui dit « Je veux revivre ça le plus longtemps possible. Je vive. » Vivez-le tout simplement. Laissez-vous traverser par ça, par ces moments d'amour, ces moments de bien-être, ces moments d'énergie, de, de vibration haute. Vivez-le tout simplement. Accueillez-le. Vous êtes cette vibration dans l'absolu. Vous êtes ce, ce moment d'amour. Vous êtes cet amour. Donc, le plus simple, c'est de ne pas essayer de dire « je veux absolument être comme ça tout le temps ». Parce que de, dans le « je veux », c'est l'ego qui s'exprime. Et là, il y a encore une forme de dualité.
0: Merci beaucoup et merci Sabat pour pour cette question. Question suivante, avec euh, Alban qui nous dit « Bonjour vous deux, pouvez-vous nous dire comment les les gouvernements et le monde de la finance va pouvoir évoluer car malheureusement c'est leur idée qui mène notre quotidien merci pour tout ce que vous nous apportez
1: mmh. ça c'est un sujet très délicat mmh. Mais je dirais que les gouvernements et les finances dépendent aussi de qui nous sommes alors c'est important de s'occuper nous de notre propre évolution si on évolue dans le bon sens si chaque être humain dans son cœur, évolue dans le bon sens et crée son monde interne de façon positive, crée quelque chose de beau à l'intérieur de lui, c'est ça qui va faire l'évolution de tout le reste. Euh, chaque chose qui est extérieure à nous n'a que le pouvoir que l'on lui donne. C'est ça qu'il faut comprendre donc le changement du monde comme je le dis toujours et je me répéterai toujours toute ma vie sur ça je ne radote pas mais je me répète le changement du monde commence à l'intérieur de soi si vous voulez que les choses changent, changez-les en vous changez peut-être vos attitudes vos comportements, votre façon de consommer votre façon d'être dans la vie Tout. Ce qui est extérieur à vous-même n'a que le pouvoir que vous lui donnez. Prenez bien conscience de ça. Merci beaucoup.
0: Merci Alban pour la question. Euh, on a maintenant une question d'Anthony qui nous dit « Bonsoir, doit-on accorder de l'importance à nos vies antérieures qui semblent avoir un impact ?» sur notre vie actuelle ou bien euh, cela ne fait-il que repousser notre éveil véritable
1: merci mmh. oui très bonne question Anthony alors euh, moi je pense que c'est pas la bonne chose de se préoccuper des vies antérieures pourquoi parce que les vies antérieures certes elles ont existé euh, tout le monde plus ou moins a vécu des vies antérieures avec des, avec des choses difficiles, faciles euh, douloureuse, pas douloureuse, mais si vous êtes venu sur Terre, ici et maintenant, vous vous êtes récordé dans cette vie terrestre, c'est pour pouvoir vivre pleinement cette vie terrestre, ici et maintenant, justement. Si vous regardez sans cesse dans le passé, dans votre vie d'avant, dans les vies antérieures, quelque part, vous ramenez les énergies de vos vies antérieures, et vous êtes venu ici sur Terre, ici et maintenant, pour être heureux. Et c'est parce que vous vous rendez heureux ici et maintenant que vous résolvez toutes vos vies antérieures. Que vous épurez tous vos karmas. C'est comme si euh, vous avez une relation avec quelqu'un, avec une personne. Cette personne elle vous quitte de façon brutale. Et tout le reste de votre vie vous allez vous lamenter. Et vous allez regarder uniquement cette relation que vous avez eue dans une partie de votre vie. Vous allez être tellement malheureux, vous allez être tellement préoccupé, que vous n'allez plus vivre le moment présent, et peut-être que vous allez passer à côté de, de la plus belle histoire d'amour que vous pouvez vivre. Eh bien, les vies antérieures, c'est pareil. Si on s'occupe uniquement du passé, et, et qu'on ramène des énergies du passé en, en creusant, en fouillant, en cherchant, on ne vit pas le « ici et maintenant ». Et c'est justement en vivant le ici et maintenant, en faisant tout pour se rendre heureux ici et maintenant, qu'on résout tout ce qui s'est passé dans nos vies antérieures. Et là, je préciserai encore une chose qui est très dangereuse. Et là, je, je, je vous demande d'avoir le discernement aussi. J'ai vu des gens vouloir aller fouiller dans leur vie antérieure et de réveiller des traumatismes. J'ai vu des gens, hein, ce n'est pas des bêtises, j'ai vu des gens réveiller des traumatismes par rapport aux vies antérieures parce qu'on leur a dit tu as vécu telle ou telle chose, tu as vécu ça tu as été meurtrier tu as égorgé des personnes tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait souffrir des gens et les personnes sont, remontent tellement des grosses souffrances et des gros chocs émotionnels qui qu qu s'enferment complètement sur eux-mêmes et qui s'isolent j'ai vu des gens malheureusement même se suicider à cause des choses qu'on leur avait dites sur leur vie antérieure, parce qu'ils se replongeaient en permanence là-dedans et que culpabilisaient. Et ça, c'est très dangereux. Faites attention à ça. Moi, je dis faites attention à ça. Pour, pour résoudre les choses des vies antérieures, ce n'est pas la bonne solution que de plonger toujours dans le passé. Ça ne sert à rien. Vous êtes venu ici et maintenant dans cette vie terrestre pour vous rendre heureux. Si vous vous rendez heureux ici et maintenant, je le répète, là vous résolvez toutes les choses de vos vies antérieures. C'est ici et maintenant qu'il faut s'occuper. Ici et maintenant. Et ne pas plonger en permanence dans les choses du passé. Ne pas se lamenter, ne pas fouiller, ne pas ramener des énergies qui ne sont plus utiles dans le ici et maintenant.
0: Merci beaucoup, c'est important. Merci Anthony. Alors, on a une question de Merlin qui nous dit, bonsoir à tous, que faire pour mettre nos différents corps en arrière, pour les énergies qui descendent sur Terre en ce moment
1: mmh. Les différents corps. Euh, bah déjà, il faut se dire on est une unité, on est une entièreté. Euh, notre esprit, cet esprit qui vient de poser cette question-là, cet esprit, c'est une conscience. Si cet esprit, déjà, est en paix à l'intérieur, tous les corps s'harmonisent aussi. C'est-à-dire, le... alors, moi j'aime pas y mettre des mots, j'aime pas expliquer les choses comme on peut les expliquer dans les livres, c'est pas mon truc, mais je peux vous dire que tous les corps, si vous veillez sur tous vos corps, c'est-à-dire que ce soit le corps terrestre avec de la bonne nourriture, avec des bonnes actions, avec des bonnes pensées, des bonnes émotions, que ce soit les corps émotionnels, que ce soit les corps spirituels, les corps, ce qu'on appelle les corps éthériques. Enfin, moi, je ne me penche pas sur ces choses-là. Hein. Mais si vous harmonisez votre conscience, qui est... Consciente justement de tout ça, si vous vous rendez heureux, si vous faites des belles choses pour vous rendre heureux, forcément vous créez l'harmonie à l'intérieur de tous vos corps, donc euh, être heureux ça veut dire aussi avoir de la bienveillance sur, sur votre entièreté, autant au niveau physique qu'au niveau émotionnel qu'au niveau spirituel, soyez bienveillant envers vous même le plus euh, le plus souvent possible. Et c'est ça qui crée l'harmonie. Merci beaucoup. Et merci Marlin pour,
0: pour la question. Question suivante avec Greg. Qui nous dit, lorsqu'on est habitué à fonctionner avec la tête, avez-vous des outils ou des techniques qui permettent de se reconnecter au cœur et de reconnaître ce qui vient du cœur et pas de la tête est-ce que mm -hmm. l'unité veut dire cœur et la dualité égale tête
1: <rire> <rire> Alors déjà c'est important, Greg, de pouvoir euh, s'observer, hein, de dire ok, est-ce que là je suis je mentalise les choses ou est-ce que, est que je vis les choses avec le cœur C'est si par exemple, allez, euh, on va dire, euh, je prends je prends un exemple, l'enfant on va lui montrer, il y a deux personnages, il y a quelqu'un qui est avec le cœur et qui va montrer à un enfant une fleur. L'enfant, il va sentir la fleur et il va la sentir pleinement. On va lui dire, sens juste cette fleur et imprègne-toi de son essence. Regarde la fleur, regarde la texture, regarde la couleur, regarde cette fragrance-là qui t'embaume l'esprit, et tu le vis pleinement, tu es là et tu fermes les yeux, ça t'imprègne complètement. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Ça, c'est vivre les choses avec le cœur. Et puis, il y a une autre personne qui va venir et qui va dire à l'enfant, tu vas sentir cette fleur, mets-toi devant. Alors, je t'explique, cette fleur, elle a poussé avec telle graine, ça s'est passé avec le pistil, avec les étamines, cette fleur, elle a, elle a été semée dans telle terre, et dans telle terreau, et elle va fleurir à telle lune, et elle va arriver au printemps, elle va refleurir, et après, selon la température, elle va mourir, ou elle va continuer à vivre, et donc elle va faire encore de nouvelles petites graines qui vont semer des fleurs. L'enfant, il va dire, mais waouh, qu'est-ce qui se passe je suis pas heureux d'entendre tout ça, moi j'ai juste envie de sentir la fleur. C'est ça la différence entre le mental et le cœur. Vivre les choses pleinement, sans les analyser, sans les mentaliser, sans se poser des questions. Je le vis, je suis heureux de vivre ça là, ça m'arrive, ça me traverse, ça me fait vibrer mon cœur, je le vis. Ok, je me pose pas de questions, si demain la fleur elle va mourir, je m'en imprègne pleinement aujourd'hui. Tout simplement. C'est ça, euh, vivre avec le cœur. Votre essence divine, elle n'a pas besoin de grand-chose. Elle a besoin juste de vivre pleinement des choses simples, de s'émerveiller, de faire vibrer son cœur. L'ego, lui, il a besoin de choses compliquées. L'ego, il a besoin d'analyser, de, de, de dire, oui, mais ça, ça va faner demain. La fleur, elle va faner. Et ça va pas sentir bon demain. Et qu'est-ce qui va se passer demain si la fleur le fane donc, euh, vivre les choses avec le cœur, c'est comme le petit enfant qui s'émerveille de l'instant présent, qui s'émerveille de la fleur sans se préoccuper d'autre chose. Quand vous êtes, euh, par exemple, vous êtes dans un bon repas, vous mangez quelque chose de merveilleux, vous êtes là, vous fermez les yeux, vous dites, waouh, qu'est-ce que c'est bon. Vous n'allez pas vous poser la question, qu'est-ce que je vais manger demain <rire> hein? Au moment où vous marchez, que c'est un délice et que il y a tout qui s'éveille à l'intérieur de vous on va pas se dire qu'est-ce que je mange demain, en ce moment là on se dit qu'est-ce que c'est bon c'est là, vivre les choses avec le cœur. Euh, votre part divine elle, a, elle, a, elle se contente de choses très simples j'espère euh, euh, que chacun puisse comprendre cette différence, j'espère avoir, avoir répondu à cette question avec le plus de clarté possible parce que ça c'est important aussi à mon sens
0: Merci beaucoup, je pense que c'était très très clair et très agréable aussi. Longtemps. Merci. Et merci à Greg pour la question. J'ai des frissons partout. <rire> euh, on a maintenant une question. Donc, Bonsoir à tous, Stéphane et Conrad. J'aurais voulu comprendre comment on peut être notre corps physique et notre âme et tous nos corps à la fois. Euh, sommes-nous vraiment tout ça ou sommes-nous un regroupement euh, d'entités J'arrive pas à comprendre. Merci.
1: Hmm. On est tout ça à la fois, oui, on est un corps physique, une âme, un esprit, une contrepartie non physique. Euh, on est un tout, on est le tout, on est nous-mêmes la source, il n'y a pas de séparation, on est ce tout. Alors il y a cette notion d'entité, euh, on est plusieurs entités, on est ça, on est ça. L'esprit en lui-même, c'est une entité. On est une entité. Quand on est seul ou quand on est un groupe, on forme une entité. Hmm euh, N'ayez pas cette notion que le mot entité veut dire quelque chose de mauvais. Un esprit, même s'il est en dehors du corps, une fois qu'on qu n'est plus dans cette part terrestre et que le corps s'arrête, l'esprit va continuer à vivre. et C'est une entité, l'esprit. Donc, on est ce tout. Tout comme... Euh, le on va dire l'humanité est une entité aussi toutes les planètes sont une entité l'univers est une entité euh, on est un tout on est lié à toute chose donc euh, il faut pas avoir cette notion de séparation de, de nos divers euh, moi de notre multidimensionnalité on est une unité avant tout merci beaucoup
0: pour la réponse et merci pour la question. Question suivante, avec... Euh, je sais pas, c'est des pseudos. Bonsoir à vous deux et merci pour ces partages. Depuis quelque temps, je me rends compte que mon entourage est dans la course au temps, au matériel, et je me sens comme déconnecté. Je les vois dans l'ailleurs, mais pas dans le maintenant.
1: Hmm. Bon, il faut dire à l'entourage de, il faut leur confisquer les montres et les réveils déjà. Euh, L'essentiel c'est qui tu es toi-même. On ne peut pas ajuster tout le monde à notre évolution. On ne peut pas euh, vouloir que tous les autres nous ressemblent. Hein Chacun a son propre chemin à faire. L'essentiel c'est de s'occuper de son propre chemin. Et si après peut-être qu'on devient un exemple pour les autres et eh bien les autres vont dire « Ah, mais lui, il est heureux d'être comme ça. Pourquoi pas essayer d'être comme lui Pourquoi pas essayer de regarder son chemin et de voir si c'est bon pour nous ?» Mais l'essentiel, c'est de ne pas se préoccuper du chemin des autres, de dire « Ok, moi je, déjà, je vais être en harmonie avec moi-même, je vais être heureux du chemin que je suis, et après on verra. » Peut-être qu'on va devenir un exemple pour les autres, peut-être pas, mais l'essentiel, c'est de trouver de l'harmonie sur son chemin.
0: Merci. Et merci pour la question. Question suivante. Pouvez-vous nous éclairer sur euh, les événements de la Nouvelle Terre qui se mettent en place en ce moment les, les tempêtes solaires, les élévations des vibrations de la planète, etc., et leurs effets sur les êtres vivants.
1: Mmh, ben on en a parlé tout à l'heure, au tout début de la conférence. Les effets, ils sont bien là, on les ressent physiquement et émotionnellement. Voilà, ces effets, ils sont bien là. Hein. Il, y a des, il y a des énergies qui travaillent sur Terre, sur ça. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce qu'on pourrait y mettre divers noms, diverses étiquettes encore une fois. Donc, Ce sont des énergies qui travaillent sur ça physiquement, émotionnellement, qui travaillent sur la conscience, qui travaillent sur l'illusion, qui travaillent sur la dualité, qui travaillent sur le positionnement. Et on le ressent. Il y a, il y a diverses circonstances, diverses événements, diverses personnes qui sont mises face à nous-mêmes pour travailler tout ça. On le ressent dans notre quotidien. Donc voilà, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Et euh, l'essentiel, voilà, je dirais, c'est de d'être à l'écoute de tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. Parce que justement, c'est ce qui se passe à l'intérieur en ce moment qui fait que vous vous, vous vous purifiez, vous vous épurez progressivement. Vous allez vers la simplicité, vous enlevez tous les parasites qui n'ont plus lieu d'être. Donc l'essentiel, c'est d'observer ce qui se passe à l'intérieur de soi à tous les niveaux que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau spirituel. Observez-vous tout simplement, laissez-vous guider. Euh, et c'est là que le changement commence.
0: Merci beaucoup. Et merci pour la question. Maintenant, une autre question. Bonjour Conrad. Les êtres qui nous entourent et que vous percevez, comment nous ouvrir à eux Merci.
1: Les êtres qui nous entourent et que je perçois. Il y a des êtres dans diverses dimensions, des êtres qui ne sont pas forcément tangibles, qui sont là autour de chacun pour nous aider. Pour nous aider à évoluer, pour nous aider à donner ce qui est le plus juste pour nous. L'essentiel, c'est de pouvoir comprendre que vous n'êtes jamais tout seul que, que l'être humain n'est seul à aucun moment sur son chemin il y a des êtres qui sont là pour, pour, pour nous tendre la main en permanence euh, il y a des êtres qui sont venus et qui se sont matérialisés à diverses reprises ce qu'on appelle les avatars hein, comme Bouddha, comme Abraham Moïse, Jésus et, et beaucoup d'autres euh, mais il y a d'autres êtres qui continuent à œuvrer maintenant pour chacun d'entre vous. Ils sont là, même s'ils ne sont pas tangibles. L'essentiel, c'est que vous puissiez comprendre que vous n'êtes pas tout seul, que l'être humain n'est pas tout seul. Et là, je m'adresse à chacun de vous. Vous êtes aidés, guidés et accompagnés en permanence. Faites des demandes. Demandez-leur de l'aide. Demandez-leur des réponses à votre vie. Faites-le avec beaucoup d'amour quand vous le demandez. Ils sont toujours là pour vous. Ils sont là pour vous aider, ils sont là pour vous guider. Demandez-leur toujours avec beaucoup d'amour ce qui est le plus juste pour vous. Euh, vous n'êtes seul à aucun moment. Même dans les moments les plus difficiles de votre vie, ces êtres sont toujours là avec vous.
0: Merci beaucoup. Et Merci pour la question. Euh, question suivante. Euh, bonjour à vous deux. La glande pinéale est souvent associée à la spiritualité. Que savez-vous sur
1: euh, sur ça, sur la, sur cette glande Alors moi je sais rien sur ça. Je suis pas un scientifique. <rire> je ne sais rien parce que je ne suis pas un scientifique. Je ne pourrais pas parler de glande pinéale ou de choses, qui, de, de, des parties du corps parce que euh, je, je vais vous avouer une chose. Je, je lis très peu de livres, quasiment jamais, et euh, J'essaie d'écouter euh, les choses qui se passent, à, euh, de ce que je reçois et, et des connaissances que l'on m'a données. Donc je ne pourrais pas dire quelque chose, mais par contre je sais que notre part divine, je dirais notre part de la source, euh, c'est notre lien spirituel avec le grand tout. Euh, et je dirais, je ne vais pas essayer de mentaliser telle ou telle partie du corps fait partie de telle ou telle connexion, je dirais que notre part divine, là, est liée à la source directement, notre essence même, notre essence entière, et pas uniquement telle partie ou telle partie de notre corps. Alors c'est vrai qu'il y a des parties qui réagissent plus que d'autres, mais notre part divine est en connexion en permanence parce qu'elle fait partie de la source. Parce qu'on est une goutte d'eau de la source. Voilà. Après, vous pouvez l'expliquer si vous voulez dire la glande pinéale correspond à telle chose, euh, telle glande, telle partie du corps, tel chakra. Oui, il y a des traditions qui l'expliquent très bien. C'est pour ça, moi, je vais pas, je ne suis pas un scientifique et et je ne, je ne suis pas telle ou telle tradition, donc je l'explique avec mes mots, tout simplement. Voilà.
0: Merci d'être comme ça. <rire> Merci pour la question. Mm. Euh, Elisabeth qui nous dit « Bonsoir à tous, en ce moment je ressens beaucoup de force et j'ai de la joie dans mon cœur, ce qui n'était pas le cas avant. Je vis à l'étranger et je partage avec les personnes avec qui je travaille quelques conseils pouvez-vous me donner pour bien évoluer
1: Et Continuez à être ce que vous êtes, tout simplement, Elisabeth. Continuez à être ce que vous êtes. Si vous êtes, vous, vous sentez une belle force avec beaucoup d'amour, c'est l'essentiel. Si vous êtes toujours dans cet amour-là, il grandira en vous naturellement. Il n'y a pas besoin, encore une fois, il n'y a pas besoin de notice pour ça. L'amour n'a pas besoin de notice. Vivez-le pleinement, offrez-le, Offrez-le à vos amis, aux gens que vous côtoyez, offrez-le même à des inconnus, offrez cet amour à l'SDF que vous allez rencontrer dans la rue, à ceux qui en ont besoin, c'est ça l'essentiel. Si vous le vivez pleinement aujourd'hui, que vous vous remplissez de cet amour avec cette force là, eh bien vous le vivrez chaque jour pleinement, tout simplement. Et au plus vous l'offrirez, je, je rajouterai, au plus vous l'offrirez cet amour, au plus il grandira en vous.
0: Merci beaucoup et merci Elisabeth pour la question. Question suivante, alors Valentin qui nous dit, bonsoir Conrad et Stéphane, pensez-vous que l'argent est mauvais
1: Oh, on m'a déjà posé la question sur ça. <rire> je répondrai, l'argent n'est ni bon ni mauvais. L'argent c'est juste une énergie qui s'échange c'est ce que font les êtres humains avec qui rend l'argent bon ou mauvais. C'est uniquement ça. Quelquefois, on va voir quelqu'un, on lui demande un service, et on dit « qu'est-ce que je pourrais échanger dans ce service ?» parce que j'ai peut-être pas les mêmes qualités la, que la personne. Alors, on va échanger l'argent qui est, qui, est qui est une énergie, tout simplement. Mais ensuite, c'est ce que vous allez faire avec l'argent qui rend cette énergie bonne ou mauvaise. Et là, je dirais encore une fois, euh, c'est simple, euh, j'aime bien cet exemple-là. C'est, euh, par exemple, le, le monsieur qui est milliardaire et qui va vouloir un, un bateau, il va acheter un bateau immense, il va dire « je vais rendre jaloux mon voisin, je vais lui montrer que j'ai plus que lui, je vais lui montrer que je suis supérieur ». Je vais lui montrer que j'ai évolué dans la matière, et ça va le rendre jaloux. Donc il va dépenser tout son argent pour ça. Et puis il y a une deuxième personne qui a beaucoup d'argent aussi, et qui va tout simplement se dire, « ben Moi j'ai juste envie d'acheter un bateau pour emmener toute ma famille sur le lac, pour pouvoir passer des moments de partage, pour pouvoir pêcher, pour être au milieu de la nature, pour pouvoir amener les gens que j'aime avec moi sur mon bateau. À la base ils ont tous les deux de l'argent, ils veulent tous les deux un bateau, mais c'est ce qu'ils vont faire avec qui rend l'argent bon ou mauvais. Et là je je, je prends l'exemple de d'un milliardaire que tout le monde connaît, et, et qui est une personne extraordinaire dans ce qu'il fait, après je, je, ne, je ne suis pas au courant de toute sa vie. Mais je veux juste citer ce qu'il a fait il n'y a pas longtemps, cette personne c'est Bill Gates, l'an dernier il a donné euh, une grosse partie de sa fortune, je ne sais plus en quelle quantité, il me semble que c'est la moitié, enfin je ne sais pas, il a donné une grosse partie de sa fortune à tous les SDF des états unis et il a œuvré dans ce sens, il leur a fait des, des choses incroyables, pourtant c'est un milliardaire à la base. Après, je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre, peut-être qu'il a fait de mauvaises choses, j'en sais rien, mais peu importe. Mais on peut œuvrer avec l'argent, on peut faire de belles choses. Hein Donc, euh, ayez cette notion que l'argent n'est ni bon ni mauvais, c'est ce que fait l'être humain avec l'argent qui rend cette énergie bonne ou mauvaise. Mmh
0: merci beaucoup, et merci Valentin pour la question. Question suivante. Donc on a euh, Nathalie qui nous dit, Conrad, je vous écoute et j'essaie de changer les choses à l'intérieur de moi. Certains matins, je souris et je me dis que la vie est belle et paf, patatras, une mauvaise nouvelle ou un courrier du banquier et tout retombe comme un soufflet, comme une blague. Hmm.
1: Alors, il faut pas juste dire la vie est belle ça c'est une c'est euh, parce que si on, on pense à réciter on dit la vie est belle ok, allez je vais dire que la vie est belle comme ça elle sera belle c'est pas l'absolue vérité parce que si on dit la vie est belle mais qu'on a peur qu'elle soit pas belle et qu'on dit oui mais peut-être il peut m'arriver ça la vie est belle mais, mais j'ai peur quand même que la vie soit pas belle déjà le fait d'avoir peur eh bien ça crée des choses ça matérialise des choses quand je dis la vie est belle il faut le penser dans le cœur. Il faut dire, oui, la vie est belle, vraiment, je le ressens, là, je dans le cœur. Ça, 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 ça sort de mon cœur quand je dis « la vie est belle ». Je le vibre, je l'émane, ma pensée, je l'émane. Ce n'est pas juste un concept. Ça se vit, ça se vibre complètement. C'est ça la différence. Des fois, on a envie de quelque chose, on dit « je voudrais ça, mais j'ai peur que ça ne m'arrive pas ». Et le fait d'avoir peur que ça ne m'arrive pas, eh bien, je vais matérialiser des choses qui vont faire que ça n'arrive pas. Donc, quand vous dites la vie est belle, vibrez-le dans le cœur complètement. Euh, Ressentez-le, la vie est belle, vraiment. Je me réveille, je vois le soleil, j'entends les oiseaux, euh, j'entends tout ce qui se passe autour de moi, euh, je me prépare un bon petit déjeuner, et je le ressens dans le cœur, la vie est belle. Je respire pleinement cette vie. Merci.
0: <coughs> Pardon. Et merci Nathalie pour pour, pour cette question. Question suivante. Euh, on a Sonia qui nous dit euh, bonjour à vous. c'est Unique. Euh, J'ai laissé mon travail qui m'épuisait il y a un an. Je, je priorise ma transformation spirituelle. Aucun travail ne me tente. Je me cherche. Est-ce de la paresse ou un processus normal Merci.
1: Alors je dirais Sonia, l'essentiel c'est de vous poser la question, de vous dire qu'est-ce qui me rend heureuse Qu'est-ce qui me rendrait heureuse vraiment Est-ce que j'aimerais aller vers telle ou telle chose Est-ce que je serais heureuse de faire telle ou telle activité Ou euh, d'aider les autres ou de faire un travail plus individuel, l'essentiel c'est de se poser les bonnes questions. Euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas de se dire qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois faire ça ou ça, c'est de se dire si je fais ça, est-ce que je suis heureux de faire ça. Donc posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui me rendrait heureux Et là vous commencez à, à voir à l'intérieur de vous, par rapport à qui vous êtes. Hein, Ce pas à l'extérieur que ça se passe, c'est à l'intérieur. Moi, qu'est-ce qui me fait vibrer Là, je, je me souviens d'un monsieur que j'ai rencontré. Euh, son papa avait avait une belle situation. Il était ingénieur. Et le petit enfant avait dit, euh, avait regardé son papa, il avait dit, mon papa, c'est une preuve de réussite, donc je vais faire la même chose. Et cette, cet enfant est devenu adulte. Il a fait des études très poussées. Et pour faire plaisir à son papa, il est devenu ingénieur. Il, il était d'ailleurs ingénieur en atomique. Hein il était spécialisé là-dedans, il gagnait énormément de sa vie. Et un jour, à 45 ans, il a dit « Mais je suis pas heureux. Qu'est-ce qui se passe ?» Et il vient me voir et me dit « Mais pourquoi je suis pas heureux Qu'est-ce que je dois faire ?» Et au lieu de lui dire ce qu'il devait faire, je lui ai dit « Dans quoi tu es heureux toi Qu'est-ce qui te fait plaisir dans la vie ?» Et il m'a dit, ben moi j'aime bien jardiner. Quand je suis dans mon jardin, je suis heureux. Je plante des fleurs, je décore mon jardin, je fais des belles décorations. Et je suis heureux de faire ça. J'ai dit alors, fais du jardin. Il m'a dit, oui mais j'ai peur de quitter mes sécurités, je gagne énormément de ma vie, j'ai beaucoup d'argent, j'ai toutes ces sécurités-là. Alors j'ai dit, mais oui, mais... Tu es heureux ou non Il m'a dit, non. Alors lui dit « alors jardine ». Et puis ça a travaillé dans son esprit, hein. il a mis un moment à, à tourner ça dans tous les sens, avec toutes les peurs, avec tous les doutes, les interrogations. Et puis un jour il a eu le déclic, il a dit « je quitte tout ». Et il a acheté un petit fourgon et il a décidé d'oeuvrer chez ses amis. Il a d'abord fait des jardins chez ses amis, chez les proches, il leur a proposé gratuitement ses services. Et il faisait des choses tellement belles, tellement avec le cœur, qu'il était de plus en plus sollicité. Après, ça a été le quartier voisin qu'il appelait, et puis la ville d'à côté. Et puis, de petit à petit, il s'est déplacé de région en région. Il a dit, ben, pourquoi pas, je vais en faire mon métier. Donc, il a créé sa petite entreprise. Et aujourd'hui, il est jardinier, décorateur. Et il est heureux, épanoui. C'est sûr qu'il gagne moins d'argent que quand il était ingénieur mais c'est un homme heureux. Il rayonne incroyablement et il fait des choses magnifiques. Donc, c'est ça la bonne question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que j'aimerais faire pour être heureux Tout simplement.
0: Merci. Et c'est vrai que le truc aussi, c'est que souvent, on cherche un métier. Exactement. On ne cherche, cherche pas une activité. C'est complètement
1: différent. Mmh. Oui.
0: Et on cherche... Bon, il y a la liste des métiers... Et on se dit dans quel métier je serais bien. Mais en fait, c'est pas ça qu'il faut chercher. C'est quelle oui. activité me rend heureux, elle me fait du bien. Et oui. après, oui. peut-être, je trouverai quelque chose qui me permettra d'en faire un métier. Mais oui. si oui. on raisonne d'abord métier, ça, ça marche pas.
1: Oui. Et, et ça, c'est encore des identifications. Oui. Quand on est euh, par identification au papa qui a réussi, le papa lui dit. Euh, il faut que tu réussisses dans la vie le petit garçon va s'identifier au papa il va essayer de suivre tel ou tel chemin ou alors je regarde maintenant dans le cursus scolaire arrivé à un certain âge les enfants quand ils sont sixième, cinquième ou quatrième on leur dit choisis un métier pour demain qu'est-ce que tu vas faire on les met devant un, entre guillemets un conseiller d'orientation ouais. <rire> et, et on leur dit choisis un métier euh, on ne peut pas se projeter dans quelque chose et, et on oublie de leur dire à ses enfants qu'est-ce qui te rendrait heureux Oui, c'est ça le, le gros souci. Mmh.
0: Merci Sonia pour, pour cette question et merci Conrad pour la réponse. Le temps avance. Mmh. On va encore prendre une question et puis après je te laisserai le, le mot de la fin. Euh, Manou qui nous dit euh, bonsoir Stéphane, bonsoir Conrad merci à vous deux, pouvez-vous nous dire quelques mots sur les flammes jumelles, comment vivre cette, cette énergie entre la dualité et l'unité de flammes, merci
1: mmh. Mmh. les flammes jumelles alors moi encore une fois pour moi c'est une forme d'étiquetage entre guillemets <rire> hein. parce que moi j'ai vu des gens chercher je cherche ma flamme jumelle, je cherche mon âme sœur. Je cherche ma part divine. Je cherche ça. Je cherche toutes ces choses-là. Et à force de chercher, très souvent on mentaliser les choses. Quand vous rencontrez quelqu'un dans le cœur, vous ressentez cette essence qui est, qui est proche de votre essence. Vous rencontrez cette vibration qui est proche de votre vibration. Euh et c'est ça qu'il faut ressentir avant tout, l'essence, la vibration. Il y a, avant une rencontre physique même, je dirais, il y a une rencontre de l'énergie de l'autre, une, une rencontre de l'essence de l'autre. Et c'est là où on reconnaît la personne, quelquefois. Il ne faut pas se limiter à dire euh, « je veux rencontrer ça ou ça, je veux rencontrer ça ». Moi, je dirais plutôt, dites-vous, je veux vivre le vrai amour. L'amour sans condition, l'amour sans attente, l'amour universel, l'amour divin, euh, l'amour où il n'y a pas de projection, l'amour où il n'y a pas euh, besoin de reconnaissance. Trouvez plutôt cet amour inconditionnel. Essayez de trouver cet amour où vous n'avez pas d'attente de l'autre. C'est ça le plus important. Je, je me souviens de... Un jour, euh, j'observais des gens euh, où je me trouvais, et il euh, y a deux personnes. Un, je crois que c'était dans un séminaire d'ailleurs. Deux personnes qui 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 s'étaient trouvées des affinités et qui vibraient incroyablement l'une avec l'autre. C'était fusionnel, c'était beau. Elles se connaissaient pas pourtant, mais dans le regard, il y a quelque chose qui fusionnait. Elles n'avaient pas besoin de parler. Ça émanait l'amour en eux. C'était, je sentais, c'était puissant. Et elle aussi, elle. Elle n'avait même pas eu besoin d'échanger de mots. Et c'était fort, elle vivait ça. Et à un moment donné, une personne a dit à l'autre, mais de quel signe tu es, toi? Une personne a très interloqué, elle dit, mais pourquoi? Elle lui dit, bah parce que selon le signe que tu es, on risque de pas être compatible. <rire> et, et du coup, elle, elle a limité ce qu'ils étaient en train de ressentir. Elle a, elle a cassé ce, ce lien d'énergie et cette fusion qui était en train de se faire. Et l'autre personne, elle est partie en courant presque, parce que s'est dit « mais si on se limite à ça, il y a des signes, on dit on n'est pas compatible ». Alors oui, je sais que dans l'astrologie, il y a certains signes qui sont plus en harmonie que d'autres. Mais au final, quand même, ressentez cette essence. Euh, cherchez cet amour inconditionnel, cherchez cet amour divin. Euh, à partir du moment où il y a une attente de l'autre, à partir du moment où on attend absolument que l'autre nous mène cet amour, que l'autre euh, nous reconnaisse, que l'autre nous porte cette reconnaissance, euh, à partir du moment où il y a toutes ces attentes, quelque part, ça parasite en partie cette possibilité de vivre pleinement cet amour divin. Alors, je ne dis pas que cet amour il est beau de suite, cet amour, quelquefois, il y a des ajustements qui se font. Et Quand on rencontre quelqu'un qu'on ressent qu'il y a une essence forte et que cette essence, elle fusionne, quelquefois, il y a des ajustements qu'il faut faire parce qu'on a vécu des chemins différents. Alors, au départ, il y a des choses qui vont s'ajuster au niveau émotionnel, peut-être même au niveau physique. Euh, on va être confronté à certaines choses chez l'autre qui font miroir avec ce que nous sommes. Mais l'important c'est de passer au-delà de ces ajustements et de ressentir cet amour inconditionnel pour l'autre. Hein, on, on sent qu'il y a des ajustements qui vont se faire, mais on se dit au fond de moi il y a cet amour inconditionnel, il y a, il y a, il y a cette, cette énergie qui fusionne en nous, qui est autre qu'une énergie physique bien sûr, parce que fusionner physiquement avec quelqu'un c'est très facile, c'est à la portée de tout le monde, mais c'est pas ça le vrai amour. L'amour il se passe à d'autres niveaux. Cette fusion de l'essence même de deux individus, elle se passe dans d'autres dans dimensions. Et après, quand toutes ces choses-là s'ajustent, au final on peut passer à cette dimension physique qui va s'ajuster aussi à tout le reste.
0: Merci beaucoup et merci à toutes les personnes qui étaient encore présente avec nous ce soir. Merci pour, euh, pour tes réponses, pour euh, tout l'amour que tu nous as donné ce soir, euh, Conrad. Et encore une fois, merci à tous. Et je te laisse le mot de la fin.
1: Merci. Mmh. Alors, je... Merci à toi, Stéphane, d'abord, pour ce moment de partage. Et je dirais merci à chacun d'entre vous pour, pour ces belles questions qui permettent à chacun de se construire aussi. Euh, alors, je dirais, soyez heureux. Soyez dans l'amour le plus souvent possible pour pour vous-même, pour vos prochains. Hein il n'y a pas de hasard quand, quand Jésus disait aimez-vous les uns les autres et aime ton prochain comme toi-même. Je pense qu'il est temps d'appliquer ces phrases qui ont été dites il y a 2000 ans et que l'humanité n'a pas forcément appliquées. Je pense qu'il est temps aujourd'hui de pouvoir appliquer ces phrases vraiment. Et euh, moi je vous dirais soyez heureux. Euh, et faites votre discernement. C'est important. Faites votre discernement entre quelqu'un qui va vous aider à grandir et quelqu'un qui va vous dire, suis-moi, moi, moi j'ai la vérité et c'est moi qui vais te dire ce que tu dois faire pour grandir. Ayez bien ce discernement parce que dans cette nouvelle mouvance spirituelle, il y a énormément de dérives. Écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis, écoutez votre discernement. C'est ça qui vous mènera à l'essentiel et qui vous donnera la liberté d'être, la liberté de rayonner pleinement cet amour. Voilà, parce que vous êtes amour avant tout, vous êtes cette part divine. Et cette part divine elle a la juste envie de donner cet amour sans condition de le distribuer aux autres, de l'offrir. Soyez comme ces petites fourmis qui sont solidaires et, et qui offrent quelque chose pour pour construire quelque chose de, de dans l'unité. Je pense que c'est ça le monde de demain, tout simplement. Merci encore et merci à tous. Bonne soirée. Bonsoir.